0: Vrienden, ik wil vanmorgen heel graag eens met u naar het eerste bijbelboek in het Nieuwe Testament met u gaan. En daarvan het 22 e hoofdstuk. Matthäus 22, en daar vindt u een gelijkenis die voor een aantal van u ongetwijfeld wel bekend zal zijn. Het koninklijk bruiloftsmaal staat er in mijn bijbeltje boven. En voordat we daar nu wat dieper op ingaan... wil ik eerst even... dat leek me in dit verband wat handiger... het hele gedeelte met u lezen... zodat we we bij aanvang... wanneer er daar opmerkingen over gemaakt worden... we duidelijk weten al waar het ook op uitloopt. Er staat in vers 1 dit. Ik lees u voor uit de N.B.G. vertaling En Jezus antwoordde... en sprak wederom in gelijkenissen tot hen... en zeide. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. En hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigde te roepen, doch zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere slaven uit met de boodschap, zegt de genodigde, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft. Maar ze sloegen er geen acht op en gingen heen, de een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. De overigen grepen zijn slaven en ze mishandelden en doodden hen. En de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Toen zeide hij tot zijn slaven, de bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Gaat daarom naar de kruispunten der wegen en nodigt alle die gij daar aantreft tot de bruiloft. En de slaven gingen naar de wegen en verzamelden allen die zij aantroffen. Zowel slechten als goeden. En de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen. En toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien... zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had... En hij zei tot een vriend hoe zijt geen hier gekomen zonder bruiloftskleed. En hij verstonden. Toen zeide de koning tot de bediende, bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal het geween zijn en het tandige knas. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Tot zover de schriftlezing, zoals dat zo plechtig heet. <totstukken> Um, het leek mij toch de moeite waard, ik had daar juist eerder deze week een vraag over gekregen en via een andere weg had mij daar ook nog weer een, uh, had mij een vraag bereikt over ditzelfde gedeelte. En toen heb ik de knoop doorgehakt om het inderdaad eens over dit gedeelte te hebben. Het wordt wat meer bijbelstudie vanmorgen, maar dat kan ook nou helemaal geen kwaad. Het is... Dus dat pleeg ik wel eens meer te zeggen. Het gaat niet zozeer om de stichting als wel om de lering. En ik moet zeggen, er is niets zo stichtelijk als zo opbouwend als juist wanneer je onderwijs krijgt. Wanneer je weet hoe de dingen zijn. En deze gelijkenis, laat ik even een paar opmerkingen vooraf maken. Voordat we nu tot de details ons wenden. Er staat, deze gelijkenis vinden we uitsluitend hier in dit gedeelte. In Matthäus, nee, niet in Mar- Marcus, niet in Lu- Lucas en evenmin in Johannes. Ik moet er wel bij zeggen dat er één gelijkenis is die daar erg op lijkt, en dat is die we in Lucas 14 aantreffen. Maar toch, als u, daar, uh, wat, als u dat leest, dan blijkt het toch wel degelijk om een andere gelijkenis te gaan. De strekking daarvan is toch een andere dan deze. Dat is het eerste, het past ook, dat zal ik wellicht ook nog nader uiteenzetten, het past ook helemaal in het kader, ik bedoel deze gelijkenis, van het Matthäus Evangelie. In het Matthäus Evangelie wordt de koning gepresenteerd. Elk evangelie, want dat zijn maar niet zomaar allemaal diverse verhalen uit verschillende monden, maar waarbij het iedere keer om hetzelfde neerkomt. Nee, het zijn in wezen, het zijn niet eens biografieën hoor, het zijn beschrijvingen van de heer Jezus Christus, maar iedere keer vanuit een specifiek oogpunt. Waarbij het in het Matthäus evangelie gaat om de Messias, de beloofde zoon van David, zo wordt hij ook al in het geslachtsregister meteen geïntroduceerd, in het eerste hoofdstuk, over de beloofde zoon van David die tot zijn volk Israël kwam. Maar die verworpen wordt, ook dat wordt heel duidelijk getekend in dit hoofdstuk. En er worden in gelijkenissen, want die uh, worden met name ook in de Matthäus-Evangelie beschreven. in gelijkenissen wordt daar ook getoond hoe de boodschap van Israël wordt weggenomen. Het heil wordt van Israël uh, weggenomen en gaat vervolgens naar de natie. In gelijkenissen wordt dat verteld. ...dat wil zeggen in verborgenheden... ...en daar moet ik er meteen nog iets anders bij zeggen... ...gelijkenissen hebben de reputatie... ...verhalen te zijn... ...die iets duidelijk moeten maken. Nou, als u eerder... ...in het Matthäus 7G leest... ...dan kom je in het dertiende hoofdstuk... ...ik ga dat nu verder ook niet laten zien... ...maar u kunt dat in het dertiende hoofdstuk lezen... ...dan zie je dat het... ...doel van de gelijkenis juist tegenovergesteld is... ...niet om iets duidelijk te maken vertelt de Heer een gelijkenis, maar juist om een betekenis te verbergen. En bij gelegenheid legt hij het uit aan zijn discipelen. En zelfs dat niet altijd, want ik zei al, deze gelijkenis, nee, dat moet ik nog zeggen, want er wordt hier geen uitleg gegeven. Nou ja, dat past dan dus even bij deze volgende opmerking, inderdaad gelijkenissen in het algemeen zijn niet gegeven om iets duidelijk te maken ik weet het is een hele populaire gedachte op zondagsscholen wordt het verteld en in kerkdiensten wordt het door de predikant zo Waarom vertelt de Jezus gelijkenissen nou gewoon om waarheden te illustreren en dan was het voor iedereen duidelijk maar het is niet zo en dat is niet alleen maar niet zo maar het wordt ook expliciet in, de, in het Matthäus 7 Gedi aangegeven dat het tegendeel waar is dan, want dan komen de discipelen bij Jezus en dan vragen ze waarom vertelt u eigenlijk gelijkenissen ik bedoel de heer Jezus, ik noem maar wat een verhaal van een, een zaaier, dat ging uit om te zaaien en, en een deel viel uh, langs de kant van de weg nou ja ja, et cetera hij vertelt dan zo'n verhaal en de schade die heeft hem aangehoord maar vervolgens wordt niet de moraal of de clue ervan duidelijk gemaakt aan diezelfde schade maar dan, dan komt dus de vraag op waarom vertelt u zo'n ...waarom vertelt u gelijkenissen? En dan lees je dat Jezus zegt van... ...omdat het u gegeven is de verborgenheden te kennen... ...maar hen niet. Dat wil zeggen, het geheim... ...de betekenis van deze verhalen die ik jullie vertel... ...die is helemaal niet voor hen bestemd. Dus ze horen wel... ...maar ze hebben er geen idee van waar ze naar zitten te luisteren. Ze luisteren naar een mooi verhaal, meer niet. De gelijkenis wordt ook hier niet uitgelegd. Dat is een punt en dan heb je nog iets en dat, wil ik er, dat moet ik er ook dan in dit verband ook bij zeggen je zult het ook trouwens zien in het eerste vers meteen al wat we straks zullen lezen dat het een vervolg is op en deze gelijkenis die we zojuist nu gelezen hebben die heeft heel veel weg ook van die voorgaande gelijkenis van de, van de pachters van de wijngaard waarbij ...de Heer Jezus uh, ook in een gelijkenis uh, een soortgelijke waarheid illustreert. Nou, laten we eens naar dat gedeelte toegaan. En dan moet ik er, dat is wellicht ook nog even verstandig om dat erbij gezegd te hebben... ...maar dat hoop ik zo in de loop van de morgen sowieso hier duidelijk gezegd te hebben. Dat is dat als Jezus spreekt in de evangelie, je wordt geacht dat te weten... Als Jezus spreekt in de evangelie, dan richt hij zich niet tot ons. Ik bedoel, op mensen uit de natieën, niet joden, nee. Hij wendt zich, hij spreekt tot, heel uitdrukkelijk, tot het huis van Israël. Als je dat niet begrijpt, als je de adressering niet begrijpt van zijn boodschap, dan ga je eigenlijk meteen al de mist in. Ik weet, dit dit is een volstrekt onbekend gegeven. Nou, ik zeg volstrekt, misschien hier niet, maar doorgaans is het onbekend. Dan worden verhalen uit de Evangelie verteld of uitgelegd en dan wordt dat zo één op één toegepast op de toehoorders. Ik ga dat vanmorgen niet doen. Ik, we hebben het over dit gedeelte. Ik wil het ook duidelijk maken wat de betekenis ervan is. Maar ik zeg er meteen bij, Jezus sprak deze gelijkenis niet tot ons. Ook niet over de hoofden heen tot de de natieën. Nee, zegt hij, dat is trouwens ook een woord dat we vinden in Matthäus. Hij zegt, ik ben uitsluitend gezonden, ik ben slechts gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En als er al een dame kwam vanuit de natieën, een niet-Joodse dame... Dan, zegt hij, dan geeft hij dat antwoord. Nee, ik heb in wezen niks met jou te maken. Dat wil zeggen, dat is niet mijn missie. Ik, ik kom tot het huis van Israël. Daar heb ik een boodschap voor. Daar heb ik brood aan te serveren. Nou ja, die vrouw die neemt daar geen genoegen mee. Want ze zegt, ik, ik neem al genoegen met kruimeltjes. Oké. Okay. Maar het gaat er eventjes om. De heer was gezonden slechts tot het huis van Israël. Waarmee gezegd is dat als deze dingen hier naar voren worden gebracht, dan mogen we dat niet zomaar op ons van toepassing brengen. Dan ga je echt fouten maken. Als je woorden wil hebben die rechtstreeks voor ons zijn, dan zouden we ons wenden tot de brieven van de apostel Paulus. Ik bedoel, heel die schrift is een machtige verzameling aan documenten, een hele bibliotheek die helemaal voor ons is. En we, we lezen en we bestuderen het vanaf nou, Genesis 1 tot openbaring 22. Het is allemaal voor ons. Geweldige woorden om die dingen te lezen. Maar het gaat niet allemaal over ons. En er wordt ook niet gesproken tot ons. Dan moet je wezen bij de apostel Paulus. En alleen als je bij de apostel Paulus bent, dan word je vervolgens ook aan de hand van deze leermeester. Want zo noemt hij zich de leermeester van de natieën. Dan worden we vervolgens ja, als... In de schriften ingewijd en dan laat hij dingen zien, hoe de, dingen, hoe de vork aan de stil zit. En als een gids wijst hij dan ook op de betekenis van de rest van de Bijbel. Aan de hand van zijn onderwijs worden we vervolgens ingeleid in heel die in de, de dalen en de bergtoppen van, van de rest van de schrift. Dat is van belang hoor, die indeling van de schrift, om dat te begrijpen. Als je dat niet weet... dan ga je zomaar alles op jezelf toepassen... en dan kom je in verwarring. Begrijp je er niks meer van. Nou... Ja, dat zijn toch van die opmerkingen... die ik vooraf moet maken. Jezus antwoordde... waaruit volgt dat dit een reactie is... weer op, op vragen... opmerkingen die gemaakt werden... in het voorgaande uiteraard. Jezus antwoordde en sprak wederom... in gelijkenissen. Trouwens, ik moet erbij zeggen... En dat blijkt ook hier wel. Er volgen nog meer gelijkenissen. Na deze dus. En hij tot hen. Het gaat hier trouwens specifiek over de scharen. Maar meer, nog meer in het bijzonder. Tot de schriftgeleerden en de farizeeën. Lees het maar na in het voorgaande. En hij zeide. Het koninkrijk der hemelen. Dat is gelijk een koning. Die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Het, kijk het moet duidelijk zijn. Dat het hier gaat om een gelijkenis. Ik bedoel, het Koninkrijk der Hemelen, dat is niet een koning en die voor zijn zoon een bruiloft aanricht. Dat is een parabel, een, een, een gelijkenis, een analogie. En dan. Even die uitdrukking. Het Koninkrijk der Hemelen. Dat is dat. Dat is niet een koninkrijk in de hemel. Nee, dat is een koninkrijk dat hier op aarde gevestigd wordt. Ik bedoel letterlijk een koninkrijk. Mensen vergeestelijken dat. Maar als de Bijbel spreekt over het koninkrijk der hemel... ...of het koninkrijk van God... ...dan gaat het met recht over een koninkrijk. En wat is een koninkrijk? Nou, een rijk van een koning. Zoals Nederland een koninkrijk is. Waarom? Nou ja, het is allemaal heel erg uitgekleed eh, inmiddels. Maar... Het is een rijk, een staat, een een natie... ...die onder regering staat van een koningshuis. En dat is het koninkrijk God zo. Letterlijk, een koningshuis. En wat is het koningshuis? Nou, het is het koningshuis van David. Ik zei al even in het begin... ...zo wordt de, de Messias hier in dit evangelie ook gepresenteerd... ...als de zoon van David. Maar vergis u niet, dan hebben we het gewoon over een koningshuis... ...over een dynastie. Ergens in het eh, duizend jaar voor Christus was hij al uitgekozen... ...David en aan hem, aan zijn huis... ...aan die dynastie... ...heeft God zijn belofte verbonden. En eeuwenlang hebben daar koningen in Jeruzalem... ...op de troon gezeten. Allemaal telgen, prinsen uit dat koningshuis. Op een gegeven moment is dat doodgelopen. Dat wil zeggen in de ballingschap. En honderden jaren lang... Uh, was daar wel een natie, is er wel, maar geen koningshuis meer. Onder vreemde heerschappij waren ze toen. Maar de belofte van de profeten was altijd, daar komt iemand. De Messias, de Messiaj, die zal komen. Hij zal voortkomen uit, zal ik het nou eens zo zeggen, uit de tronk van Isaïe. Dat wil zeggen uit die afgehouwen ja, het is een, een stamboom. Je is ook, zo kun je die, dat koningshuis voorstellen. Als een stamboom. Die is afgehouden. Er is niks meer van over. Behalve een stompje misschien nog. Maar er zal een telgje uit voortkomen. Uit de tronk van die zee. En hij is de zoon van David. En hij zal. TZT. Met de Z. Met een hoofdletter. Op zijn tijd. Zal hij. In Jeruzalem. Weer dat koningshuis gaan herstellen. Dus dat. Zoals je in het verleden koningen gehad hebt onder de heerser uit het huis van David in Jeruzalem zo komt daar ooit weer een koning uit het koningshuis van David of in Jeruzalem ik bedoel gewoon die stad nu in het Midden-Oosten dat is koninkrijk der hemelen. Ik, ik zeg dat nu even. Omdat je bij koninkrijk der hemelen meteen al misschien uh, ja, gaat hemelen. En, en denken van, oh dat is, dat is uh, heel geestelijk. Of, nee, het gaat, waarom heet hemelen? Wel omdat het vanuit de hemel zal komen. Letterlijk nu ook. Want die zoon van David waar we het over hebben. Waar bevindt hij zich nu? Daar, Hij is onttrokken aan het oog. In de hemel. En straks komt hij inderdaad... ...terug, dan gaat hij zijn voeten zetten op de Olijfberg... ...en dan gaat hij de heerschappij... ...vestigen in Jeruzalem. Dus met recht een koninkrijk dus. Nou, het koninkrijk der hemel is gelijk een koning... ...ik kan natuurlijk onmogelijk bij elk vers zo uitgebreid stilstaan... ...maar het koninkrijk der hemel is gelijk een koning... ...die voor zijn zoon, de, de prins dus... ...wie die zoon is, dat moet niet zo moeilijk zijn... ...want dat is degene die hier het woord ook spreekt... Een bruiloft aanrichten. Nou, als je een beetje vertrouwd bent... ook met het hele bijbelse gedachtegoed... ook met de profetieën... de woorden van de profeten... dan weet je, die bruiloft... ja, dat is een bekend bijbelsthema. Dat koninkrijk van vrede en gerechtigheid... dat zal komen... hier in deze wereld... dat zal... dat wordt vergeleken met een bruiloft. Dat is niet, dat is niet zo gek hoor. Want daar is sprake van een... Ja, een bruidegom... dat is de Mashiach zelf, de zoon... en ook een bruid... en in wezen dat hele koninkrijk... Wat, wat niet alleen in Israël... maar wereldwijd gevestigd zal worden... ja, dat is een bruiloft... waarbij vele genodigden zullen zijn. Als Jezus dus... dit zo introduceert, zegt hij op zich... niks nieuws. Dat is een bekende... Een bekende gedachte. Dan kun je zo allerlei woorden van de profeten... erbij bij halen en zeggen... ja, dat staat dezelfde gedachte... En wat dacht u van het boek Openbaring? Dan nou, lees je ook over de bruiloft van het land. Dat is hetzelfde verhaal hoor. Dus dat zijn die duizend jaren die nog gaan komen... hier in deze wereld. Voor velen is dat een, 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 ja, een onbekende gedachte. Die, ja, weet je, een heleboel christenen... die hebben bij, het, bij de toekomst... Een, 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 een heel simpel idee... Namelijk die, ja, wat, wat, wat staat er nog te gebeuren? Nou, als je doodgaat, dan ga je naar de hemel of, of niet, dan ga je naar de hel. Uh, maar uh, wat staat er nog te gebeuren? Nou, de jongste dag, en dat noemen ze dan de wederkomst. En dan, ja, en dan, dan begint de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, en dan is het eeuwig wel of eeuwig. geen. Nou, het voordeel van die visie is dat het zeer simpel is. Het nadeel is, er klopt niks van. Het is gewoon niet waar. En het nog een groter nadeel is, is dat het geen goed bericht is. En dus geen evangelie. En het het is zo een... Het alles wordt... Daarom daarom begrijpen, gaan mensen ook niet meer eh, kennis nemen van de schrift. Want ze zeggen, ja, je kan er alle kanten mee op. Ja, natuurlijk kun je er alle kanten mee op. Ze proppen alles in in dezelfde tijd, in dezelfde plaats. En dan dan krijg je hele tegenstrijdige berichten. Maar ik zal u dit vertellen. De Bijbel is in volstrekte harmonie met zichzelf. En alle uitspraken die gedaan worden over de toekomst, over tijden en plaatsen, het past perfect als een puzzel in één. Maar het gaat niet allemaal over dezelfde tijd. Wij verwachten de jongste dag. Ja, hallo mensen. De wederkomst is niet de jongste dag. De jongste, wat er eerst gaat komen is de terugkeer van de Heer Jezus Christus, ook trouwens nog gefarseerd. Eerst gaat de Heer tegemoet in de lucht, maar de Heer zal zijn voeten zetten op de olijveren, dan zal Israël hersteld worden, dan, zal, dan zullen alle volkeren daarbij uitgenodigd worden, et cetera. Duizend jaren lang, en dan pas lees je over een grote witte troon en dat hemel en, deze hemel en aarde zullen verdwijnen. En dan zullen er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aandringen. Ook dan zal Christus nog steeds heersen, totdat uiteindelijk de dood er niet gedaan wordt. En dan wordt God alles in allen. Nou, ik zeg het nu even in een kort, in een kort schema... maar ik bedoel, dit er ermee aan te geven... er is nog een heel tijdpad te gaan. God heeft een programma. En je moet het niet allemaal op één hoop gooien... want dan snap je er niks meer van. Ja. Goed. Uh, een, uh, het koninkrijk der hemel is gelijk... een koning die voor zijn zoon een bruiloft aanrichtte. Uh, dan staat er in vers 3... en hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen... doch zij wilden niet komen. Ik zei al... deze gelijkenis wordt niet uitgelegd. Achteraf... ik bedoel, voor ons die dit nu lezen... is de betekenis wel duidelijk. Toen, voor de toehoorders in die dagen, niet. De de betekenis was voor hen niet duidelijk... Het is eh, onmiskenbaar dat toen Matthäus deze woorden inmiddels optekende, wanneer is nog even een vraag gepakt, doet even niet de zaken, maar toen heeft hij deze woorden van Jezus herinnerd. Hij was zelf een van de apostelen. En toen heeft hij ze ook opgetekend en toen was hij inmiddels duidelijk, in wezen, het, het is zelfs zo sterk, de gelijkenis heeft nauwelijks uitleg nodig. Hij zond zijn slaven uit om de ter bruiloft genodigden te roepen. Wat betekent dat? Wel, de profeten hadden ooit gesproken over een bruiloft die zou komen. Dat Messiaanse koninkrijk. Hier in deze wereld, over de volkeren, over Israël. Niet alleen in het Midden-Oosten, maar de hele volkerenwereld zal daarin delen. Dat is een bruiloft. En dat is speciaal bestemd voor Israël. Dat zijn de bruiloft ter bruiloft genodigden. Nou, die slaven, dat zijn hier de apostelen. De apostelen betekent gewoon degene die gezonden worden om. En die gingen roepen. Je leest ook inderdaad dat de heer Jezus in zijn gedurende zijn bediening hier op aarde, de twaalf, maar later ook nog veel meer, de zeventig, heeft uitgezonden om, het, om het de boodschap van het koninkrijk aan Israël te vertellen. Let wel aan Israël. Ze mochten niet naar de Samaritanen gaan. Zelfs notabene in hun eigen omgeving. Nee, uitsluitend moesten ze gaan naar Israël. Alleen naar de genodigden. Dat wil zeggen, het volk Israël. Maar wat je dus in het matthäus evangelie duidelijk ook beschreven vindt... ...is dat zij uh, helemaal geen interesse daarin hebben. Op een of andere wijze... Uh, ...was het zo dat de, de boodschap die gebracht werd... ...die paste niet bij dat wat zij dachten. Bij hun traditioneel beeld. Dat is nog steeds zo, dat is nooit anders geweest. Als je de boodschap gewoon van het woord van God brengt... ...dan, uh, dan, dan stuit dat juist op aanwijzing bij degene... ...van wie je het traditioneel zou verwachten. Nou, die zijn, daar, die zijn daar klaar voor. Nou, niet dus. Omdat het altijd anders is dan dat men dacht... Vind je ook in, deze, in ditzelfde evangelie dat de Heer Jezus zegt: Van gij hebt het woord van God verdraaid. Terwille van uw overleveringen, van uw traditie. Hardnekkig mensen. De traditie van mensen is zo hardnekkig. Daar kom je niet doorheen. Ze wilden niet komen. En dan lees je ver, vervolgens vers 4. Wederom zond hij andere slaven uit. Uh, dus wederom voor een tweede keer, met de boodschap zegt de genodigde, zie, ik heb mijn maaltijd bereid, mijn ossen en mijn gemestelijke beesten zijn geslacht en alles is gereed, komt tot de bruiloft nou, om eventjes het het verhaal te laten zien je had eerst daar de ter bruiloft genodigden nou, daar hadden de profeten over gesproken, het het volk was genodigd, dan worden als de bruiloft daar is dan worden de genodigden geroepen door de apostelen. Maar dat vond allemaal nog plaats voordat de heer Jezus leed en stierf. De twaalf en de zeventig werden er al op uitgezonden gedurende de tijd van de evangelie. Ik ga dat nu niet laten zien, maar ik veronderstel dat even als bekend. Als u dat goed wil beschreven wilt vinden en duidelijk, dan moet u dat in Matthäus 10 eens nalezen. Maar daar bleef het niet bij. Daarna worden, worden ze er opnieuw op uitgezonden, de slaven. Met de boodschap zegt de genodigde: zie, ik heb mijn maaltijd bereid, alles is gereed. De beesten zijn geslacht. Nou, dat is de boodschap na het kruis. Dan, is in de, dan wordt opnieuw de boodschap naar de genodigden uh, gezonden. En de slaven die brengen dat. en en dan is inderdaad het verhaal inmiddels alles is gereed de Messias is daar en precies dat wat de profeten hebben gezegd dat zou gebeuren, dat is gebeurd hij is opgestaan hij is verrezen alles is gereed maar dan krijg je een soortgelijke reactie alleen dan geïntensiveerd nog de afwijzing is massief ik zei al, het is natuurlijk een gelijkenis en dingen worden wat uitvergroot. Het is, de dingen worden soms wat, uh, lijkt het wat over de top gepresenteerd. Maar dat is juist om het punt duidelijker neer te zetten. Maar ze, dan lees je die genodigden en die geroepen worden. Zij sloegen er geen acht op. Dus de tweede keer, ook na, na dat verteld is dat alles inmiddels gereed is. Ze sloegen er geen acht op en gingen heen. De een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Dat is, dat is één ding. Dat is nog een passieve uh, zo van geen interesse. We hebben andere bezigheden. We hebben belangrijke dingen. Maar dan moet u opletten wat er vervolgens uh, nog gebeurt. Dus de genodigde notenbenen voor de bruiloft. Nou, dat is toch een groot voorrecht, niet waar. Als je genodigd wordt voor een bruiloft. Uh, ja. <laughs> ja, ik zit zomaar aan het stel te denken dat hier in de zaal zit... Ik vind het in ieder geval groot voorrecht om daarvoor uitgenodigd te worden. Maar uh, en dan, dan, zeg, dan word je notabene uitgenodigd voor het bruiloft. Geen interesse, we hebben ja, ik heb nog wat dingen te doen en zo. Nou, dat is natuurlijk een, een blamage en ook een, een enorme verachting voor het, uh, voor het bruidspaar. In dit geval Notenbene, de koning die uitnodigt. Dat is helemaal wat. De koning die, die, die mensen uitnodigt en dan, dan deze reactie. Maar dan moet je opletten... Wat er in vers 6 staat, want dat is dus echt het, het, ja, het hoogtepunt. Ik kan beter spreken over het dieptepunt. De overige grepen zijn slaven. En die overige, dat blijken trouwens in de praktijk nog de leidslieden te zijn. Echt waar. Het was het Sanhedrin, de leidslieden van het volk, die dat zo hebben gedaan. Die grepen zijn slaven, ze mishandelden en doodden hen zelfs. In feite wordt hier in in vers 5 en 6, met name vers 6, is een perfecte beschrijving van wat we in het boek Handelingen lezen. Of de twaalf die deze gelijkenis uh, van Jezus hebben gehoord, dat begrepen hebben toen Jezus deze gelijkenis uitsprak, nee. Dat, dat ik, 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 weet, ik weet zeker dat ze het niet hebben begrepen. Waarom? Omdat ze later, dat lees je in handelingen 1, dan komen ze nog met vragen bij Jezus. En ze zeggen van, Heer, hersteld, ga in deze dagen het koninkrijkste weer. En, en dan zegt de Heer, geeft de Heer weer zo'n een, een antwoord waarbij hij feitelijk uh, aangeeft van, het komt u, nou, dat zegt hij ook, het komt jullie niet toe om het te weten. Hoewel die het in gelijkenissen in verborgen zin al had aangegeven. Bijvoorbeeld hier. Wat je hier vindt, dat is een beschrijving van het boek handelingen. De slaven, degenen die erop uitgezonden waren, alles is gereed, de bruiloft is daar. Die, mensen die, die slaven, die worden mishandeld, gege- hoe vaak lees je dat ook niet in het, in het boekhandelingen, dat de apostelen inderdaad gegezeld werden, ze werden gepakt, ze werden in de gevangenis geworpen of zelfs. Uh, gedood, denk aan Stefanus, denk aan Jacobus dus de, dat doen de genodigden het volk Israël, het uitverkoren volk de, niet alleen maar dus geen interesse maar de slaven, degene die notabene de uitnodiging doet. nee, of beter gezegd diegene die de roep stemmen van een kom die worden, uh, die mishandelen zij en doden hen nou, en dan lees je... En de, koning werd toornig, uh, en de koning werd toornig en hij zond zijn legers uit... en verdelgde die moordenaars en stak hun stad in brand. Ik herhaal... Het wordt niet uitgelegd. Maar achter Aas herkennen we het onmiddellijk. Want wat hier beschreven weer wordt... is uiteraard niets anders... Dan wat we inderdaad lezen in, het, ja, in de boekhandelingen van de, de slaven worden gedood. M- eerst mishandeld, gedood. Geen interesse. Massieve afwijzing. Juist het volk. Het, e- het wordt in de Bijbel genoemd het evangelie van de besnijdenis. Dat was de boodschap die de twaalf uitdroegen. Speciaal voor de besnijdenis. Voor het huis van Israël. De bruiloft is daar. En dan deze afwijzing. Nou, wat er dan gebeurt is... Uh, en dat is een generatie later, precies zoals een generatie later, want als we even vanuitgaan dat de dood en opstanding plaatsvond. ik bedoel van de messias, in het jaar 30, dan is het precies een tijdspanne van vier decennia later, in het jaar 70, een generatie, een geslacht. Dat zeg ik even voor de fijnproefers. precies een generatie later, vindt daar de, die dramatische gebeurtenis plaats van de... van de legers... die erop uit trekken... dat zijn de Romeinse legers... die naar de... de stad... namelijk de stad van de moordenaars... nou ja, dat is... dat kan niet missen, dat is Jeruzalem. En die stad... die wordt verdelgd... en bovendien in brand gestoken. Wat is in het jaar 70 gebeurd? De stad Jeruzalem... Is verdelgd, is omgekeerd. Geen steen is op de andere blijven staan. Ook niet van de, ik bedoel, juist van de tempel niet. Is er geen steen meer op de andere blijven staan. En de stad is vervolgens in in, in de heers gestoken, om het even onparlementair te zeggen. Is compleet verbrand. Een afschuwelijke gebeurtenis. Daar daar hebben vele tienduizenden, zo niet honderdduizenden. Ik ik, weet het even niet. Uh, ...mensen het het leven gelaten... ...dat is allemaal perfect ook opgetekend... ...door een een bekende historicus... ...Flavius Josephus... ...die dat allemaal heeft beschreven... ...en heeft opgetekend... ...het is precies zo gegaan... ...de verwoesting en verbranding... ...van Jeruzalem... ...precies een generatie later... ...terwijl het koninkrijk... ...de bruiloft uh, zou aanbreken... ...terwijl het koninkrijk in die dagen zou aanbreken... uh, ...vond er dit plaats... ...maar... En dan lees je... uh, vervolgens... dan dan vindt er een omkeer plaats... een wending. En toen zeide hij, dat is die koning... tot zijn slaven... de bruiloft is wel gereed... maar de genodigden... waren het niet waard. En dan... gooit hij... werkte hij het net uit om een andere Bijbelse beeldspraak... te gebruiken. Aan de andere kant van het schip... De bruiloft is wel gereed, maar de genodigden waren het niet waard. Uh, Ga daarom uit. Naar de kruispunten van de wegen, naar de uiteinden, de uitgangen der wegen, staat er in de vertaling En nodigt allen die gij aantreft tot de bruiloft. Of zoals in de oude vertaling terecht staat. Uh, uh, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. Dat wil zeggen, wie ook maar aantreft, nodig ze uit. De oorspronkelijke genodigden, uh, we hadden geen interesse. Dat was over en uit. En nu wordt, komt er een, een, nieuw, een, een nieuw element in, in, in het verhaal. En die koning zegt: het gaat hoe dan ook toch door, maar nu gaan we het zo aanpakken. En allen, uh, zoveel als je er zult vinden, roep ze tot de bruiloft en dan lees je in vers 10 en die slaven gingen naar de wegen en verzamelden alle die ze aantroffen. zowel slechten als godden en de bruiloftzaal werd vol met hen die aanlagen ja ook, ook hiervan hier missen we weer de uitleg en je kunt zeggen dat dit een, een bredere toepassing heeft maar in de eerste instantie is dit wel degelijk een hint ook naar de tegenwoordige tijd dat kan niet missen de genodigde de waren het niet waard. De slaven zijn gedood of mishandeld. En nu, zegt, en nu vervolgens uh, gaat er een andere boodschap uit. En dat is iedereen die maar wil komen, die kan. En dat vind ik zo mooi, hè. Zowel slechten als goede. Ik vind vooral die volgorde zo mooi. Ja, zowel slechten als goede, want dat is een onmiskenbare hint. Naar de tegenwoordige tijd. Ik moet er even bij zeggen. Ik, ik wil ik nu al zeker dat ik anders daar opmerkingen naderhand de hand over ga krijgen. Dan heb ik het bij deze even expliciet gezegd. Het gaat ook over de tijd die nog gaat komen. Ik bedoel, na de wegrukking van de gemeente gaat God weer de draad oppakken met Israël. Dan wordt de boodschap ook weer wereldwijd ge, gebracht. Het evangelie van het koninkrijk. Dat is waar. Maar het is wel degelijk ook zo... ...dat in de tegenwoordige tijd... ...vindt er een uitnodiging... plaats voor wie dan ook. Zowel slechten als goeden. Dus geen niet meer beperkt... ...tot dat ene... Die ene ...dat ene volk die genodigden. Nee. Ieder. Ieder die maar wil. Ieder die je aantreft. Kom maar. Zowel slechten als goeden. En ik zei al... Zowel als, het, als je het in het hele, het hele frame bekijkt, in het hele tijdpad dat, je, dat we tot dusver nu zo gevolgd hebben. Die volgorde van de eerste genodigden, die slaven die erop uitgaan, die slaven die er opnieuw eruit, op uitgaan. De stad die in de brand gestoken wordt. Nou, dan zitten wij zeg maar in vers 10 nu. Dat is wel degelijk een hint dus naar de tegenwoordige tijd. En dat is precies toch ook de boodschap die we vandaag uh, hebben Natuurlijk, ik weet wel, de waarheid die de apostel Paulus naar voren brengt, die, die, gaat, die overtreft dit nog allemaal verder. Maar een hint, een ver, want dat is wat een, een gelijkenis is, een verborgen aanwijzing, vinden we wel degelijk in dit gedeelte. Waarbij inderdaad de boodschap is, het gaat er niet om of jij, uh, of jij tot dat uitverkoren volk van Israël hoort. Het doet totaal niet ter zake, je wil, kom. Wie, wie dan ook. En als je, slecht, als je slecht bent, geen probleem, integendeel, jij bent als eerste genodigd. Jij mag als eerste komen. Dus uh, uh, je verleden, je reputatie of je, of je wanprestaties is totaal niet aan de orde. Uh, het is eigenlijk zo, uh, als je goed bent, als je een, een goed mens bent, hè, ja, goh, zijn die er dan? toen, toen ze kwamen ooit een keertje tot de heer Jezus... en die zei: Goede meester. Uh, en, toen, en toen interrupeerde Jezus uh, de vraagsteller. En die zei: Wat noemt gij mij goed? Niemand is goed, God alleen. Dat is een groot probleem voor de drie eenheid leer, maar goed, daar hebben we het nu niet over. Maar, ja, ik, ik kende iemand die zei: Van er zijn twee soorten mensen, je hebt, je hebt slechte mensen. Ja, ja, en dan zou je zeggen, goed, nee, en je hebt zeer slechte mensen. (lacht) Ja, Ja, het is een beetje relatief uh, hoe hoe je dingen neerzet. Relatief gezien kun je spreken over, je hebt slechte mensen en je hebt goede mensen. Zo spreken wij erover uh, in de praktijk ook. En de Bijbel sluit zich bij gelegenheid ook aan, uh, aan aan, aan dat soort spraakgebruik. In de absolute zin is er natuurlijk niemand die goed is. ...die voldoet aan de standaard. Maar dat maakt niet uit. Dat is namelijk het mooie, het maakt niet uit. En het is nu nu zelfs zo, laat ik het even chargeren... ...maar dat is geen grapje. Als je goed bent, is dat geen bezwaar. Nee, het is dus niet zo van als je niet goed bent is geen... Nee, als je goed bent, als je wijs bent... ...of als je in aanzien bent, terecht of ten onrechte... Daar wil ik het nu even niet over hebben. bezwaar, dat mag je ook komen. Maar kijk, dus zo werkt genade. Genade, dat, is, dat betekent om niets. Juist van de week, toen heb ik nog ja, via YouTube was erop geweest en een paar van die filmpjes, van die getuigenissen gehoord. En dat was recht uit het hart van mensen die ja, nou, in de wereld tot. Taal niet in tel zijn en waarop afgegeven worden. Ook vanwege het verleden, alles wat ze op hun kerfstokken hebben. En als je dan hoort. hoe ze geraakt en overmeesterd zijn door Gods genade. geweldig. Dat vind ik geweldig. En dan la- en laat de wereld ze dan maar uitspugen en uitkotsen. Ook trouwens de, hè, de godsdienstige wereld. Want hun taalgebruik enzovoort, ja, dat past toch helemaal niet in het. Uh, in het uh, voor ons fatsoenlijk, voor ons soort mensen weten we wel, al dat soort houtaine praat, waar juist godsdienstige mensen een handje van hebben. Dus arrogantie allemaal. Slechte en goede. En, 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 en hoe dan ook, en de bruiloftszaal, die werd vol met hen die aanlaag. Toen de koning binnentrad... nu vinden we het eigenlijk het laatste bedrijf. Nu komen we dus in vers 11. Het is een verhaal in... als ik het even in toneeltermen zeg... in verschillende bedrijven. En dit is het laatste bedrijf. Het is eigenlijk... uh, nu nu worden we eventjes geplaatst weer in de de, de toekomst. Want nu ineens worden we verplaatst naar de bruiloftzaal. En wat wat was die bruiloftzaal? En en de bruiloft? Want inmiddels... Lees je dan, toen de koning binnentrad, om hen die aanlagen te overzien. Kortom, de bruiloft is is daar, in de bruiloftzaal. Dit is een beschrijving, vers 11, van het toekomende koninkrijk hier op aarde. Inderdaad, hemels van aard, van oorsprong, maar niettemin het koninkrijk hier op aarde. Ik zeg het even met nadruk. We worden dus verplaatst in die toekomende aeon. De bruiloft. Het Messiaanse koninkrijk. En dan lees je. Toen de koning binnentrad om hen die aanlagen te overzien. Zag hij daar iemand die geen bruiloftskleed aan had. Dat wil zeggen die had ze. Hoe was die daar nou gekomen? Nou ja dat is de vraag van die koning dus ook. En hij zei tot hem. Vriend hoe zijt gij hier gekomen zonder bruiloftskleed? En hij verstonde. Met andere woorden. Hij stond daar echt met een mond vol tanden. Hij wist en hij realiseerde zich. Ik ik hoor hier helemaal niet. Ik ben helemaal niet gereed gemaakt. Ik pas hier ook in dit gezelschap niet. Want ik neem aan dat het in die dagen nog wat, wat sterker was. Er zijn wel meer bijbelse aanwijzingen voor. En daar is, daar is een speciale dresscode. Hè. Je hoort daar. Dus Als je daar bent, prima. Maar dan hoor je je aan te passen aan, aan de sfeer, aan, aan dat feest... Dat, straks met het, dat is met dat Messiaanse koninkrijk ook zo want, nou ga ik iets vertellen wat voor sommige mensen misschien wat, uh, ja, wat verwarrend kan zijn want als je dan altijd vertelt de machtige boodschap dat God de redder is van alle mensen dan, vinden ze dat, uh, dan zijn ze even confus als je dan vertelt dat in het Messiaanse koninkrijk straks dat er velen verwijderd zullen worden dat, er, uh, dat, dat is dan ook echt nog niet alles in alle en zo hoor. en dat God de boodschap Of dat dan de boodschap uh, zal zijn en en waarheid zal worden dat dat elk mens gered wordt... dat is pas in een veel latere instantie zo. In dat Messiaanse koninkrijk zullen slechts zij zijn die inderdaad gereed zijn gemaakt. Die voorbereid zijn. Er zijn vele voorbeelden van in de Bijbel om dat te laten zien. Of uh, bewijzen. Want kijk... Nou zegt die koning tegen die, die iemand die daar dan is, maar die blijkt geen bruiloftskleed te hebben, die is niet geschikt voor, dat bruik, voor die bruiloft, en, en die persoon die realiseert zich dat ook. En dan lees je: En toen, de koning tot de bediende, uh, toen zeide de koning tot de bediende: bind hem aan handen en voeten, want het was een groot onrecht wat die man had begaan. Die man realiseerde dit zich ook al, want hij, hij, was, hij was met stomheid geslagen. Hij wist, ik hoorde hier niet. Bind hem aan handen en voeten en werpt hem uit. In die buitenste duisternis. Uh, daar zal het geween zijn en het tandige nas. En degene die, uh, die hier wel vaker zijn en die, nou wat was het? Vier, zes weken of zo, acht weken geleden geweest zijn. Die herinneren zich wellicht nog dat we het daar ook over dat, dat fenomeen hebben gehad dat uitgeworpen worden kijk het idee is deze, even kort samengevat, dat als straks dat Messiaanse koninkrijk hier op aarde gevestigd zal worden, eerst in Israël en vervolgens over de voordere wereld dan zal bij de aanvang van de duizend jaren ieder verwijderd worden die daar niet hoort ik ga dat nu niet aantonen ik stel het even als bekend, als, ik veronderstel het als bekend en degene, en dan lees je want daar hadden we het toen uh, die samenkomst over. Over Matthäus 8. Daar lees je dat Jezus ook zegt... Ik zeg u dat er vele straks zullen komen van oost en west. En zullen aanliggen met Abraham en Isaac en Jacob in het koninkrijk der hemelen. Eigenlijk een soortgelijk context. Maar de kinderen van het koninkrijk... Dat wil zeggen, het, volk, het gaat hier over het volk van Israël, de zon, eigenlijk letterlijk staat er, de zonen van het koninkrijk, die zullen uitgeworpen worden, ze bevinden zich in de zaal. Want dat is namelijk ook het antwoord op de vraag, hoe komt die man daar? Nou het, het verhaal is, hij was er al, hij was al in die zaal, voordat die bruiloft aanbrak, eventjes in beeldspraak. Maar zal verwijderd worden, zo staat het hier ook, maar de zonen van het koninkrijk zullen uitgeworpen worden in de de duisternis buiten. Dat is wat er eigenlijk staat. In de duisternis, dat wil zeggen, in de zaal zelf is het licht, buiten is het duister. Niet in de feestzaal, en daar zal het geween zijn en het tandelijke Ik ga ni- nu niet herhalen wat ik toen gezegd heb... maar het is voldoende om even te zeggen... dat dat niet een uitbeelding is van dat ze daar gepijnigd worden. Nee, dat is een uitbeelding van... toren. Tandige knars. Ik heb het toen wel aangedoeld, dat ga ik nu niet doen. Ik, ho- ik hoef me misschien eventjes aan één voorval nog te herinneren... dat je leest in de geschiedenis van Stefanus, een naam die ik zojuist ook al noemde die dan gestenigd wordt, en dan lees je, Stefanus heeft een reden gehouden, en wat lees je dan, dat die Farihe en die, die schrift weer, de erin, de Leidslied, en dan, dan lees je, ze knersten de tanden van, van haat en nijd. Dat zie je altijd. Dus het heeft niet te maken met pijn, het is een haat. Of de kift, of jaloezie. Hier is dat helemaal duidelijk, Iemand, het zijn de zonen van het koning, notabene degene die, waarvan men zou zeggen, nou zij zijn, zij, zij horen daar, ja, en zij zullen worden uitgeworpen. Want zij dachten zo goed van zichzelf. Zij dachten daar wel voor in aanmerking te komen, maar als je geen bruiloftskleed hebt, dan, zul je, dan, dan zullen ze worden, dan worden ze inderdaad uitgeworpen in de duisternis buiten. En dat zal niet, de, de, dat knersen van tanden heeft te maken met het feit dat zij zelf, zij dachten zo goed van zichzelf. En ze dachten aanspraken te maken als uitverkorende op een, op een hoge positie. En wat blijkt, zij worden, zij worden er buiten gezet en van degene die, op wie zij neerkeken, die zullen in de feestzaal zijn. Een complete omkering van zaken. En dat is die knersing van tanden. ...zij in de duisternis buiten... ...en degene die, waarvan ze dachten... ...dat ze er niet bij horen... ...die zullen in, de, in het licht uh, zich bevinden... En, ...en notabene nog slechter ook. <lacht> ja, maar het heeft, het heeft niks te maken... ...met uitverkiezing... ...het heeft te maken met het feit... ...dat je gewoon hoort naar, het, naar, naar, het, naar de blijde roep. De blijde roep. Het gaat er ook om dat je een bruiloftse kleedt, ...maar dat je feestelijk gekleed bent. Dat kenden zij niet... Dus je heb alleen maar een boodschap van haar. Van, nou, van, van. Ja, van wet. Van gebod op gebod. Wat ook trouwens weer dat, dat. Dat die eigen gerechtigheid. die arrogantie triggert. We zullen geen bruiloftskleed. Want zo vrolijk is het allemaal niet. Hè? Het is moeilijk. Maar het is juist een feestelijke balsem. Nou, zij hadden dat niet begrepen. En degene. Nou, ik herhaal. Eh, even samenvattend. Zij dachten op grond van het feit dat zij het uitverkoren volk waren, dat zij daarin waren en al die anderen geen deel daaraan zouden hebben en het blijkt precies een omkering te zijn. En dat is die knersing van dan. Goed. En dan komen we tenslotte bij vers 14, dat is de conclusie van deze gelijkenis. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En wat betekent dat? Nou, ik heb het altijd zo gehoord. Je moet uitverkoren zijn, want ik weet zeker, er zitten hier een aantal mensen, ik zit zo in de zaal te kijken en voor zover ik u ken, dan weet ik ook de achtergrond, dan wordt het ja in een bepaald segment van de christelijke wereld die hier in Nederland nogal erg sterk vertegenwoordigd is. Reformatorisch christendom de, dat benadrukt heel erg die, die, de betekenis van uitverkiezing. En als je niet uitverkoren bent, ja, dan, ben je niet bij het, dan hoor je niet bij het feest. Je moet uitverkoren zijn. Je kan wel geroepen zijn. Ja, maar daar gaat het niet om. Het gaat, het gaat erom dat je uitverkoren bent. Ja. Maar dan heb je totaal dus niks van deze gelijkenis begrepen. Het is namelijk precies omgekeerd. Want wie waren nou die uitverkoren? Dat waren die genodigden. Kijk, die zaal die kwam vol Als hier staat, velen zijn geroepen. Ja, dat klopt. Want allen die daar in die zaal zaten, die waren allemaal geroepen. Maar van de oorspronkelijk genodigden, de uitver- degenen die er voor uitverkoren waren, daar zijn er maar weinigen. Wij dachten altijd van... nou, als, Hoe had ik het samengevat? Ja, die bruiloftzaal die zal vol zijn van geroepenen... maar van het uitverkoren volk... zij die dachten... gewoon op basis van afstamming aanspraak te kunnen maken... of op basis van prestaties, godsdienstige prestaties... en de anderen keken zelf neer... nou, daar zullen er maar weinigen van zijn. Dan kun je dus uitverkoren weten, Dat zegt niks... Dus het is precies omkering... van wat er altijd over verteld wordt. Ja, maar er zijn maar weinig uitverkoren. hoor. Ja, inderdaad... want die zaal... die zal inderdaad vol zijn... van geroepenen, slechten en goeden... maar van de oorspronkelijke genodigden... die voelden... Die, die voelden die zich te verheven... en die hadden er helemaal geen oren naar... van die uitverkorenen blijken er maar weinigen te zijn. Dus de conclusie... Het is, een, het is wat, hè? Het is ook een, een samenvatting van deze gelijkenis. V- velen zullen inderdaad in die bruiloftzaal geroepen zijn. Maar van het uitverkoren volk zullen het er maar weinigen zijn. Nou, nou ga ik eventjes... Want inmiddels zijn we dus bij het einde van deze, van deze gelijkenis een, aangekomen. En dan wil ik nog even samenvattend ook spreken over wat we ook in verband met de toekomst mogen verwachten want het kan zijn dat, u, dat een aantal van u zegt, van, het gaat me een beetje duizelen nou laat ik eventjes dan wat we hebben te verwachten over de toekomst even in, in op nou neerzetten wat we, waar we het over hadden Matthäus 22, de boodschap die Jezus uitsprak richting Israël het komende koninkrijk, dat is die bruiloft de toekomende aion maar dat is niet het enige wat er nog gaat komen Daarna hebben we nog, dan krijg je, dat, is, dat zijn de duizend jaren. Daarna krijg je de jongste dag, de grote witte troon. En dat wordt ook beschreven in, in Openbaring in Openbaring 20. Dan krijg je de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Het is feitelijk Zoals je dat ook in het plaatje ziet aangegeven, het is een steeds overtreffender heerlijkheid. Dat wat we, wat we straks gaan beleven, dat, dat koninkrijk hier op aarde, dat zal geweldig zijn. Maar wat er gaat volgen, die aion die daarna zal volgen, zal in heerlijkheid nog veel overtreffender zijn. In deze Ionen, die wereldtijdperken, zal Christus heersen. Totdat uiteindelijk de dood zal worden teniet gedaan. Dat is de laatste vijand. En als de dood teniet gedaan zal zijn, ja, dan zullen allen leven. En dan is de waarheid vervuld. Dat God zal zijn, alles in allen. En dit is die boodschap waar we het eerder vanmorgen over hadden: van de apostel Paulus, die hij mocht uitstallen. God die de redder is van alle mensen. Maar dat wordt niet hier vervuld in de toekomende ionen, ook niet hier, nee pas aan het einde, aan het Heer van Christus Heerschappij. Als de dood er niet gedaan zal zijn, dan wordt Hij alles in allen. Zodat er nog heel wat te gebeuren zijn. God neemt de tijd, er zijn nog ionen te gaan. Maar de vervulling en het einddoel staan absoluut vast. Dat gaat gebeuren. Amen.